0: H.P. Lovecraft Fiara din peșteră Un gând oribil, care îmi tot umbla de la o vreme prin minte, a devenit de acum o teribilă certitudine. Mă rătăcisem. Mă pierdusem cu totul și încă în mod disperat în labirintul din grota Mamutului. În orice direcție aș fi apucat-o, nu descopeream nici cel mai mic indiciu menit să mă îndrepte spre drumul cel bun. Aveam să mai revăd oare cândva minunata lumina a zilei, dealurile și încântătoarele văi ale lumii? Rațiunea mă obliga să nu mai sper nimic. Încă tributar unei vieți dedicate studiului filozofic, mă umplea de mândrie faptul că puteam rămâne netulburat în fața evenimentelor. Am citit adesea că victimele acestui gen de aventuri s-ar nărui într-un delir violent. Și totuși, nu trăiam deloc așa ceva deocamdată. De când am înțeles că mă rătăcisem, în mine coborâse un calm imens. Probabil că umblam a aiurea de mult timp și dispariția nu-mi fusese remarcată, dar asta nu m-a făcut nicio clipă să-mi pierd sângele rece. Dacă trebuia să mor, îmi spuneam, acea peșteră înspăimântătoare, dar estoasă, mi-ar fi fost un mormânt la fel de bun ca o biserică. Departe de a mă lăsa pradă disperării, perspectiva m-a mai liniștit. Urma să mor de foame, eram sigur. În asemenea împrejurări, unii au înnebunit, dar nu puteam crede că avea să mi se întâmple și mie. Nenorocirea mi-o datoram numai și numai mie însumi, căci ne socotisem povețele ghidului și mă îndepărtasem de grupul turiștilor. După mai bine de o oră de rătăciri prin coridoarele tainice ale peșterii, mi-a fost cu neputință să regăsesc traseul pe care îl urmasem după despărțirea de și mei. Torța începuse să pâlpuie. Curând, aveam să rămân înveluit de bezna monstruoasă și aproape palpabilă a măruntajelor pământului. Stând în lumina șovăielnică din ce în ce mai scăzută, am încercat să-mi imaginez moartea. Mi-am amintit ce auzisem povestindu-se despre grupurile de tuberculoși care instalați în uriașe cavități naturale spre a-și redobândi sănătatea prin pretinsele proprietăți curative ale lumii subterane, aerul pur și temperatura uniformă, își aflaseră, prin locurile acelea netulburate, o moarte ciudată și înfiorătoare. Trecând pe lângă ruinele triste ale barăcilor lor, m-am străduit să-mi închipui consecințele unei șederi exagerate în imensa și tăcuta cavernă, asupra unui individ sănătos, în plină vigoare, ca mine. Acum, îmi ziceam, urma să-i suport eu însumi efectele, dacă nu cumva murind repede din pricina lipsei de hrană, mi-ar fi lipsit timpul necesar împlinirii unei asemenea experiențe. În cele din urmă, flăcăruia torței a pierit în beznă. Am hotărât să fac tot ce-mi stătea în puteri ca să ies de acolo, Trăgând adânc în piept aerul, am început să scot țipete puternice cu vaga speranță că prin zgomotele pe care le produceam o să atrag atenția ghidului. Dar pe când zbieram, inima îmi spunea că strigătele nu serveau la nimic și că glasul meu, amplificat și repercutat de nenumăratele metereze ale întunecosului de dal înconjurător, n-avea să întâlnească decât propriile mele urechi. Brusc am tresărit căci avusesem impresia unui zgomot de pași răsunând pe solul stâncos. Să fi fost salvarea? Observând mi lipsa, ghidul pornise în căutarea mea prin labirintul calcaros. În vreme ce încercam să găsesc răspuns la toate aceste întrebări, m-am apucat să-mi renuiesc chemările din dorința de a mă vedea salvat cât mai curând, când, într-o clipă, bucuria mi s-a preschimbat în groază. Auzul meu, destul de fin și devenit încă și mai sensibil în liniștea deplină ce domnea prin burlogul acela, mi-a dat de știre în chip extrem de alarmant că pașii nu puteau fi ai unui om. Într-adevăr, în tăcerea nepământească a acelei zone subterane, picioarele ghidului trebuiau să stârnească un sunet sec. Ori zgomotele percepute de mine erau furișate semănând cu cele pe care le face o felină în mișcare. De altfel, ascultând și mai încordat, mi s-a părut că uneori disting patru călcături ușoare în loc de două. Eram convins că prin țipetele mele deșteptasem o fiară sălbatică, probabil un leu de munte rătăcit din întâmplare în grotă. Îmi spuneam că poate atot puternicul alesese pentru mine o moarte mai rapidă și mai îndurătoare decât prin înfometare. Totuși, instinctul de conservare ce somnolează înăuntrul fiecăruia dintre noi mi s-a trezit subit. Chiar dacă am ferit de un pericol iminent nu făcea poate decât să amâne un sfârșit lent și teribil, m-am decis să învând vând pielea scump. Oricât de straniu ar putea să pară, spiritul meu nu concepea să pună în seama vizitatorului nevăzut decât ostilitate. De aceea am rămas nemișcat și tăcut, în speranța că o să-mi uite prezența și o să-și continue drumul. Din păcate, nu s-a întâmplat așa. Evident, animalul însimțise mirosul, care, într-o atmosferă atât de limitată, trebuie să fi fost perceptibil de la mare distanță. Înțelegând, deci, că trebuia să mă apăr de un atac neprevăzut și invizibil, am apucat pe dibuite cele mai mari bucăți de rocă presărate pe jos și, cu o piatră în fiecare mână, am așteptat resemnat inevitabilul asalt al inamicului. În vremea asta, hidosul zgomot de pași se apropiase. Comportamentul acelei fiare ciudate era fără niciun dubiu neliniștitor. Umbletul său semăna cu al unui patruped, având labele de dinapoi în mod bizar necoordonate cu cele din față. Totuși, la scurte intervale, mi se părea că doar două labe erau angajate în procesul de locomoție. Mă întrebam ce soi de animal urmas în frunt. Trebuie să fie, îmi ziceam, vreo biată jivină care își plătește cu prizonieratul pe viață, curiozitatea neașteptată ce o condusese în acel labirint înspăimântător. Probabil s-a hrănit cu pești ori cu lilieci și șoareci de peșteră, dar și cu pești obișnuiți din cei ce se pescuiesc în micile cursuri de apă ale lui Green River, care comunică într-o câtva cu apele din grotă. Mi-am petrecut în fiorătoarea așteptare făcând cele mai caragioase presupuneri asupra transformărilor pe care viața subterană putea să le producă în aspectul fizic al fiarei, reamintindu-mi imaginele hidoase păstrate de tradiția locală despre tuberculoși găsiți morți după o lungă ședere în cavernă. Apoi am priceput deodată că, și dacă ajungeam să mă descotorosesc de adversar, N-aveam cum să-l văd, pentru că torța mi se stinsese de mult, iar prin buzunare nu mai găsisem niciun băț de chibrit. Încordarea mi-ajunsese la culme. Delirantă, închipuirea mea evoca siluete oribile și respingătoare ce păreau, în obscuritatea aceea totală, foarte aproape de mine. În fricoșătorul zgomot de pași se amplifica. Păream gata să izbucnesc în urlete, și totuși, chiar dacă n-aș fi fost destul de stăpân pe mine însumi, încât să mă rețin, cred că vocea nu mi-ar fi dat ascultare. Eram șocat, împietrit de spaimă și mă întrebam dacă în momentul crucial brațul meu drept ar fi fost în stare să arunce proiectilul. Acum, acel puf-puf al labelor era foarte aproape. Auzeam și respirația grea a animalului. În ciuda panicii care pusese stăpânire pe mine, îmi spuneam că trebuie să fi venit de departe. Era obosit. Brusc, vraja s-a rupt. Condusă de auzul meu inefabil, mâna dreaptă a aruncat cât putea de tare blocul de cal cartăios în direcția locului de unde proveneau gâfâielile și zgomotul pașilor. A trecut foarte aproape de țintă, căci am auzit creatura făcând un salt într-o parte. Luat prin surprindere de atacul nebănuit, animalul păru să ezite. Mi-am corectat tirul, lansând al doilea proiectil, cu mult mai mult succes de astădată, pentru că bestia s-a prăbușit. Cuprins de o imensă ușurare, m-am sprijinit de perete. Nu făcusem altceva decât să-mi rănesc musafirul din peșteră, căci continua să respire, răsufla greu și s-a nu mă încerca însă deloc dorința de a-l cerceta de aproape. Ceva ca o superstiție, semănând cu o teamă irațională, îmi năpădise creierul. Nu puteam nici să mă apropii de matahală, nici să o arunc o altă piatră cu care să o ucid. Intrat în panică, am încercat să fug, pe cât reușeam să mă orientez în direcția de unde venisem. Pe neașteptate am auzit un sunet sau mai degrabă o înșiruire de sunete. În clipa următoare s-au transformat într-o serie de zgomote metalice ritmate. De data aceasta era îndoielnic ghidul. Zărind lumina slabă a torții ce mi-aducea a salvarea, m-am pus pe țipete și urlete de bucurie. M-am aruncat spre lumină și, înainte de a-mi da seama ce se întâmpla, m-am trezit pe jos la picioarele ghidului, îmbrățișindu-i cizmele, bâlbâindu-mi în ciuda rezervatei mele manifestări din recunoștința față de salvator și povestind în modul cel mai incomprehensibil și prostesc ce se poate închipui în spăimântătoarea mea aventură. În fine, mi-am regăsit treptat starea normală. Ghidul mi-a explicat că mi-observase lipsa abia la ieșirea din peșteră. Plecase imediat în căutarea mea, scotocind toate crevasele și căile de acces din jurul locului unde mă văzuse pentru ultima oară. Încurajat de torță și de prezența însoțitorului, am reînceput să mă gândesc la strania fiară pe care o lăsasem rănită în beznă la câțiva pași mai încolo, și am propus să mergem să o vedem mai de aproape. am întors, deci, în tovărășit de ghid, la locul scurtei mele lupte. Curând, am zărit pe jos o grămadă albă, mai albă chiar decât calcarul. Înaintând prudent, am lăsat să ne scape simultan o exclamație de surprindere, fiindcă dintre toate animalele văzute de fiecare dintre noi până atunci, acela era cel mai straniu. Semăna cu o maimuță antropoidă de mari dimensiuni. Să fi scăpat dintr-o menagerie ambulantă, părul era alb ca și surprinzător de fin. O mare parte din corp era golașă, dar pe cap părul îl avea atât de bogat încât îi cădea în valuri pe umeri. Zăcea cu fața în jos. Membrele ei stăteau în poziții extrem de bizare. Niște ghiare lungi îi continuau degetele, însă labele nu le avea prehensibile, caracteristică pe care am atribuit-o la fel ca albeața aceea ireală unei întelungate șederi în peșteră. Și nu părea să aibă nici coadă. Răsufla acum foarte slab. Ghidul și-a scos pistolul ca să lichideze biata creatură, când deodată, dinspre ea a venit un sunet atât de straniu încât omul a lăsat arman jos. Era ceva greu de descris. Nu se semăna cu niciun alt sunet scos de maimuțele din speciile cunoscute. M-am întrebat dacă nu cumva lumina, pe care bestia trebuie că nu n-o mai văzuse de multă vreme, declanșase gemetele ei. Comparabil cu un murmur de bază, sunetul se auzea mai departe, slab. Brusc, o tresărire de energie a scuturat corpul bestiei. Labele se agitau convulsiv, membrele i se contractau. Cu o zvâgnire, corpul s-a răsturnat, aducând fața în plină lumină. Câteva secunde am fost atât de șocat de oroarea ochilor morții, care ne fixau, încât n-am remarcat nimic altceva. Erau negri de un negru profund, contrastând în chip curios cu albul ca zăpada al pielii și al părului. Ca și la alte ființe trăitoare în peșteri, Ochii era erau înfundați în orbite și complet lipsiți de iris. La o cercetare mai atentă mi-am dat seama că faciesul nu era atât de alungit ca al muțelor obișnuite și mult mai dezvelit de păr. Nasul era puternic reliefat. Pe când priveam spectacolul straniu ce se desfășura dinaintea noastră, buzele groase se desfăcură iarăși pentru a lăsa să scape mai multe sunete. În sfârșit, creatura muri. Ghidul mă trase de mânecă tremurând atât de tare încât lumina pulpui, aruncând ciudate sclipiri alunecoase pe pereți. Nemișcat, n-am schițat niciun gest, incapabil să-mi desprind privirea din pământ. Spaima m-a părăsit încetul cu încetul, înlocuită de surpriză, de respect și de compasiune, căci sunetele emise de creatura lungită pe calcar ne revelaseră un adevăr teribil. Victima mea, Bizarul locuitor al necuprinsei caverne era sau fusese cândva om. Sfârșit. Citită de Valentin pentru www.carteaudio.eu